0: Não
1: Boa noite, pessoal! A Paz de Jesus, como vocês estão? Estamos aqui ansiosos para já iniciar mais um estudo da Catequese de São João Paulo II sobre a Teologia do Corpo. Hoje com um tema fantástico. Uma continuação né, da semana passada. Muito Muito interessante esse tema. Muito bom! É, eu já queria convidar vocês a compartilhar né essa live para as pessoas. Boa noite, Pati Boa noite, Alicia! O Marcos! Boa noite, Alan! Acabou de entrar aqui! Felipe! Felipinho! Vão compartilhando então, pessoal, essa live para os seus contatos, os seus amigos, para que todos possam se enriquecer com o estudo da catequese de hoje. É, eu tenho alguns avisos para vocês hoje, muito, inter... muito legais, que nós estamos preparando com todo o coração, com todo o carinho para vocês. É, então, que vocês não deixem de assistir a live até o final, porque nós temos uma novidade imperdível e, claro, que eu só vou falar no final da live. Então, acompanhe até o final essa live para que vocês possam é, receber essa notícia maravilhosa que nós vamos contar para vocês no final. Então que vocês possam compartilhar a live, que vocês possam apertar no coraçãozinho aí, tem um coraçãozinho do lado, né? Então aperte no coraçãozinho sempre que alguma palavra tocar no coração de vocês nessa nossa partilha de hoje. Então que vocês possam seguir também as nossas redes sociais aqui no Instagram no Facebook, no YouTube, ou a gente teve um pequeno problema aqui na câmera e aí a gente vai conseguir transmitir ao mesmo tempo no YouTube, mas depois a gente vai subir o vídeo lá, certo? Então, fiquem tranquilos que vocês vão ter acesso depois ao vídeo. Então, é, eu já queria iniciar, né, ó, dando um oi aí para o pessoal também que está entrando, para Mar Rodrigues, a Nádia, a Ellen, <risos> Deus abençoe, pessoal. Vão compartilhando a live aí, apertando o coração. Estou vendo os coraçõezinhos subir já, hein? <risos> é, então, que a gente possa iniciar com uma breve oração, né? pedindo que o Espírito Santo já venha nos iluminar, já venha nos guiar para esta noite, para esta partilha né? Dessa, deste estudo. Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos pedir ao Espírito Santo de Deus que o Senhor venha nos iluminar, que o Senhor venha mesmo tocar os nossos corações, trazer a luz da Tua presença para que nós possamos compreender o que o Senhor deseja para nós nessa noite, através deste estudo, que o Senhor possa mesmo tocar os nossos corações, que as palavras que nós iremos proclamar hoje possam mesmo ser como uma flecha no nosso coração e fazer com que nós possamos mudar de vida, tomar consciência de nós mesmos, que o Senhor possa mesmo nos guiar e transformar o nosso coração através dessa partilha de hoje. E nós também queremos pedir, Mãezinha, a sua intercessão, que a Tua presença, nós cremos que está aqui em nosso meio, que a Senhora possa mesmo interceder por nós, por este dia, por esta noite, por esta catequese que nós iremos partilhar, que com certeza tudo já está guardado no Teu coração, que a Senhora possa mesmo interceder por nós. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, ó, o pessoal já está entrando aí. Fala, a Shirley é para cantar essa Shirley, olha gente. Só Jesus, viu? Então. Vou falando um oi aqui para o pessoal que já está entra, entrando. Vão compartilhando aí, pessoal. Wesley, para o Luiz. Wesley, né? Fernanda, Ana, Marcos, Adriana. Bastante gente. Vão compartilhando aí para o pessoal para que todos possam beber dessa graça, né? Que é o estudo da Catequese de São João Paulo Segundo. Salve, Maria, Alan! <risos> Bom, gente, o tema de hoje, é, dando continuidade, então... Ao estudo das catequeses é a solidão original do homem e a sua consciência de ser pessoa. Então, já vou adentrando ao estudo, e aí o pessoal vai entrando e já vai é, bebendo dessa graça. Bom, é, nós estamos estudando então o livro de Gênesis, né? É, compreendendo então um pouquinho da catequese de São João Paulo II, e ela está baseada no livro de Gênesis. E esse livro da Bíblia, né, mais especificamente o segundo capítulo de Gênesis, ele nos leva a conclusões no que diz respeito à antropologia humana. E o que é a antropologia? né? É uma ciência fundamental que estuda sobre o homem, né, acerca do homem. Essa ciência define, ela descreve o homem como pessoa. E esse livro de Gênesis nos ajuda muito a compreender isso. Até mesmo estudiosos né, dessa ciência, da antropologia, já utilizaram, se utilizaram do livro de Gênesis para isso, para suas pesquisas, para sua, para suas teses, para a ciência no geral. Então, esse livro de Gênesis, e no capítulo 2, mais especificamente, é muito rico no que diz respeito à antropologia humana. E tudo que diz respeito ao homem se une e se completa numa, em duas palavras que nós conhecemos muito, né, que as pessoas falam muito, que é o livre-arbítrio. Então, tudo que diz respeito ao homem se une e se completa no livre-arbítrio. Ou seja, a obra de Deus, quando Deus cria o homem, é, ele só está inteiramente pronto, ou seja, a obra de Deus no homem só está acabada quando, no seu primeiro esboço, Deus dá ao homem o livre-arbítrio, ou seja, o homem só é homem por completo quando ele é um ser livre. E se por acaso, né, nós temos a nossa liberdade ferida, é, nós somos incompletos. Então, quando nós somos privados da nossa liberdade, nós somos incompletos como pessoa, né? E não é à toa que Deus deu ao homem, deu ao homem né, um domínio de todas as coisas do mundo visível, né? Deu ao homem o domínio sobre todas as árvores do Jardim do Éden, né? Sobre que está descrito na Bíblia. E também não é à toa que Deus deu ao homem o domínio sobre também a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Por quê? Porque dando ao homem essa condição de não toque no fruto, por exemplo, né? O Deus, ele permite que o homem exerça o livre-arbítrio. Ou seja, para que o homem seja por inteiro, homem por inteiro, Deus permite e dá essa condição para que o homem possa escolher. né? Então, se não tivesse uma condição no paraíso, o homem não teria que escolher em fazer ou não fazer alguma coisa. Entendeu? Então, é é muito importante isso. E não foi à toa que Deus deu ao homem esta capacidade e este dom de discernir, de exercer a sua liberdade, né, então sendo o homem é, tal como Deus o criou, ele é dado, lhe é dado o dever de discernir e de escolher entre o bem e o mal, né, e aí nós nos remetemos à árvore do conhecimento do bem e do mal, e entre a vida e a morte, né, e aqui é selada, então, uma relação entre a autoconsciência, ou seja, da consciência do próprio homem como pessoa, e a autodeterminação. A autodeterminação corresponde ao livre-arbítrio. Então, aqui, a gente consegue selar essa relação entre o homem sendo sendo pessoa, tendo consciência de que ele é pessoa somente quando ele é livre, quando ele tem a autodeterminação, né? quando ele tem o livre-arbítrio. É, e aqui a gente consegue desmistificar um pouco né é, a ideia de que Deus nos priva de liberdade né a ideia de que com as regras Deus nos priva de liberdade e é justamente o contrário através dela Deus dá a chance né Deus dá a graça de o um homem é, ter a chance de escolher né entre uma um caminho e o outro então dá a chance de um homem ser homem por completo através da oportunidade dessa escolha, né? E isso é maravilhoso. Deus nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos ser inteiramente homens e mulheres aqui, né? Homens e mulheres por completo. Um segundo ponto, né? Além disso, o fato do homem estar só, o homem estar sozinho, e aqui a gente já entra um pouquinho no que diz respeito à solidão original, que na última catequese também foi mais detalhadamente explicada, né? O fato, então, de um homem estar sozinho faz parte também da realidade e da existência do ser humano. Né? Aqui, sem esse ponto, sem a solidão original, a gente não consegue entender duas coisas. A primeira delas é que, sem essa solidão, a gente não consegue compreender o início da criação da mulher. né? Porque se o homem não se sentisse só, é como se a mulher não não fosse necessária, mas isso não existe, né? A mulher é extremamente necessária, também é obra de Deus. Mas sem a solidão original, a gente não consegue entender a criação da mulher. Então, ela é muito importante para que a gente possa entender isso e entender justamente essa palavra, como Deus diz, né? Que não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele, né? Então, através da solidão original, a gente consegue compreender esse prelúdio, esse início da criação da primeira mulher. Um outro ponto, né, o segundo ponto, é que sem a solidão original, a gente não consegue entender e compreender o significado da criação do homem como imagem de Deus, como um sujeito constituído. Olha, gente, isso é maravilhoso. Como um sujeito constituído. A altura de ser companheiro de Deus, companheiro do absoluto, ou seja, sem essa solidão original, sem essa ausência de algo, que este algo só cabe Deus né? nessa nossa solidão, nessa nossa dependência de Deus, então sem essa solidão original a gente não consegue compreender que nós fomos criados e este vazio existe em nós, para que nós possamos ser companheiros de Deus, companheiros do absoluto, né? Para que nós possamos nos completar. E aqui a gente faz é, a alusão à aliança primitiva que Deus faz com a humanidade, né? A primeira aliança. E aqui é, a gente também pode nos pode se lembrar do primeiro mandamento, né? Que se refere justamente a essa dependência, essa submissão que o homem, criatura, tem em relação ao Deus, né? a Deus Criador. E, e aqui tem um, uma parte que fala na catequese, que é maravilhosa, que fala assim, que aqui a submissão do homem criatura ao seu Deus Criador revela que o homem é conti, constituído numa única, exclusiva e irrepetível relação com Deus. Então, aqui a gente pode ver que o homem ele é único exclusivo e irrepetível, e aqui eu digo isso pra você, você é o único, exclusivo e irrepetível pra Deus, ninguém pode ocupar o seu lugar em Deus, assim como ninguém pode ocupar o lugar de Deus em nós, e aqui eu até relembro, né, uma uma canção que fala muito, falou muito no meu coração, que fala exatamente isso que nada vai ocupar o teu lugar em mim e ninguém pode ocupar o meu lugar em ti né? Essa canção fala justamente isso. Então, aqui é maravilhoso isso, gente, que nós fomos criados para ser companheiros de Deus. Deus olha para nós com tanto amor, com tanta misericórdia, que ele nos olha como companheiros, né? E aqui a gente já pode entrar também num outro ponto da catequese que é mais voltado ao corpo, né? Aqui a gente viu então. O homem como pessoa, a consciência do homem ser como pessoa relacionado ao livre-arbítrio, à autodeterminação e a necessidade, então, de se entender e de se obter a solidão original. Agora, um outro ponto importante que é detalhado na catequese é justamente um ponto relacionado ao corpo. Né? A catequese ela fala que o homem ele é um, pertence ao mundo visível, E ele é um corpo entre corpos, né? Então, o que que a gente pode entender em relação a isso? O homem é um um corpo entre entre corpos. O corpo do homem, ele ajuda a ele mesmo se entender que está só. Então, o homem, quando ele se olha, quando ele vê o seu corpo, ele compreende que ele está sozinho em meio à criação. Por quê? O homem, ele vai se tentar se identificar com as demais criaturas e ele não não vê nada semelhante a ele. né? Então, o homem se vê em meio aos outros corpos e não se identifica. E aqui é possível relacionar a solidão original do homem com a consciência do corpo. né? O corpo ajuda o homem a entender que ele está só e a solidão original ajuda o homem a ver que ele não é só corpo, mas que ele é pessoa. Então aqui a gente consegue entender essa relação do corpo e do homem como pessoa humana, né? Como de, com a sua dignidade humana. Então a partir do conhecimento do próprio corpo, né, baseado na solidão original, o homem adquire a consciência do sentido do corpo, porque o corpo ajuda a ele entender como ele é como pessoa. Então isso é maravilhoso. Né? então o corpo também o define como pessoa, né? com a sua dignidade além disso né? o homem criado como imagem e semelhança de Deus a gente pode voltar um pouquinho na passagem de Gênesis e ver que lá em Gênesis Deus, o autor sagrado, ele não fala da semelhança do homem com demais criaturas, com as demais criaturas que está presente no mundo visível não, lá só se fala do homem como imagem e semelhança de Deus. Então, o que acontece? A única única coisa em comum entre o homem e os demais seres vivos, né, e as demais criaturas, é justamente a corporalidade. né? Todos têm corpos, né? mas isso não significa que o homem consegue se identificar com estes corpos. A única semelhança que o homem tem é com Deus. E aqui a gente pode até... Voltar um pouquinho no significado né, de imagem e semelhança de Deus. Então, aqui a gente pode ver que o homem criado como imagem de Deus, ele se volta como um ser feito para procriação, né? Procriação, como Deus foi e é o nosso criador. Então, o homem convida, né? Deus convida o homem a ser criador com ele. Procriação, certo? Então, o homem como imagem de Deus, sendo chamado a procriar. E o homem como semelhança de Deus é um ser feito para o relacionamento, né? Como a gente vem falando nos estudos das catequeses, como a gente vem falando aqui no projeto da TDC. O homem feito para o relacionamento, assim como Deus, né? É uma união de pessoas, é uma comunhão de pessoas. Então, o homem sendo imagem e semelhança de Deus. Assim, ele não consegue, né? Tendo essa consciência... De ser pessoa, não consegue se identificar, mesmo tendo corpos, né? Just, juntamente com as demais criaturas, não consegue se identificar com elas, né? E aqui também a gente já remete à solidão original mais uma vez. Outro ponto super importante é que o homem, ele também é constituído como pessoa a partir de algo que ele faz, então as, é, a pessoa também é constituída por aquilo que ela faz. Isso também faz parte da sua essência. E Deus não se esquece disso, né? Deus dá ao homem uma missão, uma atividade específica, que é dominar a Terra, né? Deus fala para o homem dominar a Terra. Isso faz parte da definição do homem. Então, o homem é o único ser capaz, né? O único ser do mundo visível capaz de cultivar e transformar a Terra. Com suas, de acordo com as suas necessidades. Né? É, e como que o homem faz isso? Através do seu corpo. Aqui a gente vê mais uma é, importância da corpo, do corpo e da corporalidade humana. né? E aqui o corpo justamente é aquilo que propicia o homem o dom de exercer na prática né, algo da sua essência. Mais uma coisa da sua essência, que é o trabalho, né, o cultivar a terra, o dominar a terra, né? E aqui, irmãos, é, eu queria ler pra, com vocês um trecho íntegro né, da, da, do, deste estudo da catequese, que foi o ponto ápice, assim, que tocou meu coração, que eu falei, eu não posso deixar de partilhar isso com vocês, mesmo sendo estudo, né? Mas algo que tocou muito forte o meu coração, e eu vou partilhar com vocês lendo um pouquinho da íntegra aqui, ó. É... Quando no início do texto, ainda antes de se falar da criação do homem, do pó da terra, lemos que não havia homem para cultivar a terra. Aqui ele está falando justamente isso, né? Dessa função do homem de exercer é, o cultivar a terra como definição do homem, né? Entretanto, prestem atenção, entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Associamos justamente este trecho ao da primeira narrativa em que está expressa a ordem divina, enchei e dominai a terra. Então, aqui, este trecho faz uma comparação com com essa passagem do manancial que subia e regava a terra, a superfície do solo, e do homem, enchei e dominai a terra, como uma ordem divina ao homem. né? E aí ele faz esse, essa comparação desses dois trechos. Então, vamos seguir aqui. O homem pode dominar a terra porque só ele e nenhum outro ser vivo é capaz de cultivá-la e transformá-la segundo as, pró- as suas próprias necessidades. Um manancial subia da terra e regava a superfície do solo. E o que isso significa, irmãos? O que esta comparação entre o manancial que subia da terra e regava o solo tem a ver com o encher e dominar a terra? Isso faz uma alusão que, assim como o manancial da terra, que sobe da terra, rega todo o solo, a vida humana que vem do pó da terra rega todo o mundo visível. Então aqui Deus faz uma comparação da água que rega o solo e do homem que rega o mundo visível. A existência humana que rega o mundo visível. Ou seja, de nada adiantaria existir o um mundo visível se não existisse a vida humana. Né? Uma vez que não adianta a gente ter um solo sem água, né? seria um solo infértil. Então o mundo visível seria infértil sem a vida humana, né? não teria sentido sem a vida humana. Isso é maravilhoso. Estou com o meu coração de uma forma que eu falei: Meu Deus, né? Deus nos ama tanto e que ele criou tudo para nós, tudo com uma função, né? Tudo é, que sem nós não haveria sentido. Então, Deus criou tudo ao homem, tudo para o homem, né? E assim como de nada, né? Voltando assim, como nada adianta ter um solo úmido é, se não se cultiva nada nele, né? Então. Aqui a gente pode voltar também para essa função do homem, né para essa atividade específica que Deus dá é ao homem, que faz parte da sua essência. né Nada adianta a gente ter um solo se nada é cultivado nele. né E de nada adianta também a gente ter uma terra boa, ter um solo bom, um solo fértil, um solo é, úmido, se não é cultivada nenhuma semente. Então, olha só, o quanto Deus fala conosco justamente através dessa atividade que ele dá ao homem, né? Desde o início da criação. E nós, irmãos, nós estamos aqui justamente para isso. Nós, o Projeto TDC, nós estamos aqui para ajudar você a cultivar a terra boa do seu coração, né? Que pode e vai ser regada em nome de Jesus pelo pelo Espírito Santo, né? Então, nós estamos aqui para ajudar a você nisso, para que você possa cultivar e deixar que a semente né, da palavra de Deus brote no seu coração. Né? Nós estamos aqui para ajudar você justamente nisso, para que você possa se entender, se compreender como pessoa, né? e como o próprio tema diz, né? compreender a solidão original do homem e a sua consciência de ser pessoa. né? Então, retomando aqui, o que nós aprendemos hoje? Para a gente já fazer uma conclusão. Nós aprendemos, então, da, da importância do livre-arbítrio, né, que o homem só é um ser completo quando ele tem o livre-arbítrio, quando ele tem consciência, sua autoconsciência e a sua autodeterminação, que é o livre-arbítrio. né. Um segundo ponto, a importância da solidão original, que nos faz compreender é, que sem ela não é possível entender a criação da mulher e também não é possível compreender que nós somos criados e, com essa dependência de Deus para sermos companheiros do absoluto, né? Para sermos companheiros de Deus. Um terceiro ponto é que o homem pertence ao mundo visível sendo corpo entre... sempre corpo entre corpos, né? E que o corpo ajuda o homem a se compreender como pessoa, né? Como pessoa humana, com a sua dignidade. E que o homem também é constituído por aquilo que ele faz, né? Por, aquilo, por essa atividade que Deus dá ao homem, de cultivar, dominar a terra. E que a terra, o mundo visível, de, não teria sentido sem a vida humana. Então, irmãos, é, é isso que nós estamos queremos partilhar com você, né, nesta catequese, para que nós possamos entender, então, é, a importância da solidão original e, e o que isso nos ajuda a compreender a cada um de nós, tomando consciência do nosso ser pessoa, né? E é maravilhoso. Deus falou muito comigo né, no estudo dessa catequese. Espero que tenha falado muito com você, né? E nós temos alguns avisos para o final. E como Deus falou muito comigo e fala muito comigo através de música, atendendo pedidos aqui da Shirley... (risos) Que enche a minha paciência pra cantar, né, (risos) Shirley? Deus falou muito comigo mesmo, irmão, sobre naquele trecho daquela música que eu falei com vocês, né, que nada pode ocupar o lugar de Deus em nós e ninguém pode ocupar o nosso lugar no coração de Deus. E eu queria partilhar com vocês justamente essa canção que fala, né, este trecho, então que você possa... é, se colocar em oração, né, diante dessa canção e ouvindo, e ouvindo mesmo como um momento de intimidade com Deus, um momento em que Deus fala com você através dessa música e que Deus possa mesmo tocar o seu coração. E calma, não saia da live ainda, porque tem muitos avisos e a novidade que eu contei no início, né? Não, ter, não terminamos a live ainda, certo? Então que você possa fechar os seus olhos e ouvir essa canção é, Para que Deus possa ainda selar no seu coração tudo isso que nós partilhamos nessa noite. Amém?
0: Tu me dá a paz que excede todo entendimento humano E quando eu planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo Tamanha bondade Que está sobre mim Eu desconheço Um outro amor Assim Que amor é esse? Graça incalculável ocupar teu
1: Compartilha com vocês essa canção é Que Amor é esse? Eu só não me recordo quem canta. Se você lembrar aí, se alguém conhecer, comenta aí para o pessoal depois poder ouvir a música melhor, <risos> né? Então vamos partir para os avisos finais, né? E para a novidade imperdível, né? Que eu comentei no início da live. Bom, primeiro nós temos uma notícia triste é que não terá o estudo da próxima catequese na próxima quarta-feira. Mas calma, que nós vamos compensar vocês né, por não ter este estudo na próxima semana, porque aí vem o motivo, o real motivo, que é a novidade imperdível. Por que não teremos, então, o estudo da catequese 7 na próxima semana? Porque nós iniciaremos, na próxima segunda-feira, a segunda maratona TDC. Então, vocês não podem perder por nada, né, esta segunda maratona. Então, é por isso que nós não vamos ter o estudo da Catequese 7 na próxima semana. Daí vai ficar para outra semana. Então, na semana que vem, evento imperdível, né, aqui no, no perfil da TDC, aqui no Instagram, que é a segunda maratona TDC. Então, acompanhem, né? É, a partir da próxima segunda-feira, às 22 horas, aqui no Instagram, arroba tdc.surocaba, a segunda maratona TDC. A gente já fez uma, uma publicação com a arte e divulgação, então divulguem, compartilhem a arte nos stories, marquem as pessoas, marquem seus amigos, né? Vão compartilhando aí no seu feed, enfim, onde você puder, compartilhe, nos ajude, né, a divulgar essa segunda maratona para que todos possam beber, né? da graça de Deus através da teologia do corpo de São João Paulo II, né? A gente está pensando aí se todo mundo compartilhar, marcar as pessoas o máximo que puder. Estamos pensando aí numa surpresa para vocês no final dessa semana. Então, se empenhem aí, vamos nos empenhar para que nós possamos ter essa surpresa, certo? É, além disso, né? Entrem no grupo do WhatsApp, que está no link da bio, para que vocês possam ter acesso aos materiais né, da, da maratona, enfim, e aos, as partilhas também, que irão acontecer por meio do, deste grupo. Então, clica lá no link da bio, aqui do perfil da TDC no Instagram, para que você possa ter acesso ao grupo do WhatsApp, certo? É, além disso, né, nós estamos aí na semana do Dia dos Namorados e nós lançamos aí uma minissérie sobre os Dia dos Namorados e... Amanhã nós vamos ter um novo vídeo, né? Nós já temos dois vídeos que falam um pouquinho sobre o namoro, né? O objetivo do namoro e aonde nós podemos ir, né? O namoro, nós temos dois vídeos aí no nosso perfil, no IGTV, Então, que vocês possam assistir, acompanhar os próximos vídeos também. E amanhã vai ter um vídeo novo dessa minissérie, às 22 horas. Se tudo der certo, né? Vai dar tudo certo (risos) pra gente compartilhar esse vídeo da minissérie. Então, gente, é isso, eu queria louvar e agradecer a Deus pela vida de vocês, que vocês possam mesmo ser regados pelo Espírito Santo e que essa catequese possa mesmo, essa e as demais catequeses e todos os outros eventos que nós iremos fazer, a semana, a maratona TDC na próxima semana, possa mesmo cultivar a palavra de Deus no seu coração. Amém? Então, que você possa... Ah, depois, né, essa live vai estar disponível lá no YouTube, como eu falei no início. É... E é isso aí, pessoal. Que vocês possam continuar compartilhando os nossos, nossos eventos. Compartilhem aí a Maratona TDC. Gente, tá incrível. Os temas são muito legais, são maravilhosos. Então, que vocês não percam nenhum dia. A gente também vai disponibilizar para quem não pode assistir ao vivo. Mas assista ao vivo, faça um esforço para que vocês possam beber nessa graça o quanto antes, né? Então é isso, não deixem de compartilhar, de seguir a gente e estamos aí para servir vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, manda um direct, mande uma mensagem, entra lá no grupo do WhatsApp para vocês terem acesso. E é isso, que Deus abençoe vocês né? e estamos juntos nessa. Amém? Deus abençoe. Não
0: há paura.